0: Seja bem-vindo, ouvinte curioso! Hoje vamos abordar um pouco de nossa história, especificamente as lutas armadas que ocorreram no Brasil ditatorial. Compondo o nosso ciclo de debate, temos nossos convidados, Jair, Isadora, Maria Aparecida e Luan. Sejam bem-vindos! Bom, sabemos que o Brasil estava passando por um período de grande domínio dos militares e começou a aflorar aos poucos grupos divergentes do regime. Passando a palavra para Jair, como tudo isso teve origem?
1: Bem, sobre o pretexto de combater um comunismo que nunca teve possibilidade de ser implementado efetivamente no país parte significativa do empresariado e da igreja católica se uniu em apoio ao golpe de estado promovido pelos militares que derrubou o até então presidente eleito João Goulart que ele ficou de 61 a 64 e aí a interrupção do governo reformista seguiu-se em uma ditadura durou 21 anos. E como vocês bem sabem, iniciou em 64, ela foi até 85. Nesta época, o Partido Comunista Brasileiro, embora possuísse a primazia dentro do campo da esquerda, ele não estava sozinho nesse espectro ideológico. Ainda no período do governo Gulati, outras organizações haviam recém surgido, como a Política Operária de 61, a ação popular de 62 e o PC do B, o Partido Comunista do Brasil, de 62. No entanto, após o golpe de 64, sobretudo na segunda metade dos anos 60, ganharam espaço outros grupos mais radicais que não viam outra opção mais eficaz de combate à ditadura que não fosse a luta armada. Aí, alguns setores da esquerda eles se alinharam ao radicalismo, embora eles fossem minoria, né? e julgavam que o PCB foi extremamente conciliador, reformista e incapaz de impedir a queda de Jango. Aí com a avançada ditadura, eles viram que os demais agrupamentos citados, eles também foram considerados incapazes. Nos anos posteriores ao golpe, essa insatisfação, levou à formação de diversos grupos políticos de esquerda que tinham a luta armada como forma de ação e cujo objetivo principal era derrubar a ditadura. que Ela cercava né, os direitos, ela vigiava os opositores, censurava, torturava, matava e até desaparecia com diversas pessoas. Aí essas organizações... Elas pretendiam combater um Estado que estava criando inimigos internos para aniquilá-los. Essas novas organizações elas eram compostas por poucas centenas de jovens que em grande parte não tinham experiência de treinamento de guerrilha. Muitos eram oriundos do movimento estudantil e não possuíam uma militância anterior. Aí o que eles faziam? Já que eles não tinham experiência quanto a guerrilha e estratégias, eles adotavam e se espelhavam por modelos de revoluções que eles conheciam, como a Revolução é, Cubana, que era a mais recente, teve a Revolução Chinesa e a russa, que era a mais an antiga e conhecida. E o que eles pretendiam? Alguns desses grupos eles almejavam implantar a ditadura do proletariado após derrotarem o regime aí tinham outros que queriam a libertação nacional feita ao imperialismo estadunidense. De acordo com a situação atual que eles se encontravam, eles estavam cientes que se eles confrontassem o um Estado, nesse momento, certamente eles iriam perder, já que o Estado ele possuía todo um aparato bélico, além de também já ter recebido um apoio não só logístico, como financeiro de grandes empresários. E ainda... Ele tinha como aliado os Estados Unidos e outras ditaduras na América Latina. Dentre essas ditaduras, a gente pode citar a ditadura chilena, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Que eles formavam uma rede de colaboração de informações e desaparecimento de militantes. Essa rede ela chegou a ser batizada como Operação Condor. O auge da atuação desses grupos ocorreu entre os anos de 67 e 74, embora a ideia de se pegar em armas tenha surgido ainda antes do golpe, financiada por Leonel Prizola por meio dos grupos de 11, mas que teve um fim muito rápido devido à falta de organização, dinheiro e armas. Os principais grupos armados durante a ditadura no Brasil foram a vanguarda popular revolucionária, a vanguarda armada revolucionária Palmares e a ação libertadora nacional. No Brasil, tivemos basicamente guerrilhas urbanas, ou seja, ações nas cidades que tinham por objetivo angariar fundos para a manutenção das organizações, como por exemplo, manter militantes na clandestinidade ou no exílio, produção de material de propaganda armada ou jornais para para movimento operário e compra de armas A maioria das ações desses grupos Eles consistiam em assaltos a bancos Teve até ocasiões é, Que os guerrilheiros Eles capturaram embaixadores eu lembro que foram três Era um embaixador americano Outro alemão e um suíço E teve um consul japonês Como forma de salvar presos políticos dos cáceres O que eles faziam eles capturavam esses embaixadores e faziam eles de refém para fazer a oferta, né? De, ah, eu, eu fiz esse tal embaixador como refém, se vocês quiserem ele de volta, vocês vão ter que soltar tais pessoas. E aí, com isso, eles conseguiram soltar 115 pessoas que foram libertadas e banidas para os exílios.
2: Como complemento à parte que Jair já citou, o governo americano, que posteriormente se tornou um dos aliados do Brasil e de outros países que também adotaram o regime ditatorial, acredita-se que ele tenha sido envolvido no golpe militar que aconteceu no Brasil. Naquela época, qualquer movimento social era visto como socialista ou movimento comunista. E quando o presidente João Goulart anunciou as reforma de base, os Estados Unidos passaram a apoiar o golpe, com o objetivo de evitar o fortalecimento de ideias socialistas no Brasil. A insatisfação norte-americana em relação aos rumos do país sobre a presidência de João Goulart vinha do início, desde o início de seu mandato. Com o argumento de garantir a democracia no Brasil, muito dinheiro foi aplicado pelo governo norte-americano, em ações que na realidade visavam afrear a ameaça comunista. Uma dessas ações foi a Aliança para o Progresso, um amplo programa de cooperação para o desenvolvimento na América Latina, Outra, mais ostensiva, foi a criação do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, ou IBADE, que produzia e difundia conteúdos anticomunistas para rádio, TV e jornais, além de mensagens em filmes, radionovelas, fazendo oposição ao governo de João Goulart.
0: Exatamente. Esse período foi bastante sigiloso também, como podemos imaginar. A forma de repressão era bastante aguçada, principalmente ações contra o governo. Maria, poderia falar um pouco sobre a clandestinidade, e tática desses grupos para escaparem do governo?
3: Como sabemos, o principal meio pelo, pelo qual os militares obtem informações, e chamados grupos adversários a oposição era através da perseguição e da tortura. É, nesse sentido, a oposição armada era articulada pelos partidos e organizações clandestinas que possuíam mecanismos de funcionamento bem específicos. E quais seriam esses mecanismos? Bom, eram formados pequenos grupos de militantes, chamados de celos, que eram coordenados pelos lideranças. Formar esses grupos era preciso assumir um caráter de revolução, é, então eles formulavam tarefas organizativas é, de logística, informativas de propaganda ou armadas e os militantes rompiam com todos os seus laços e serviços familiares, adquirindo uma nova identidade e passando a viver na clandestinidade. Eles moravam e se reuniam com os chamados de aparelhos, que variavam sua localidade sistematicamente para não dar pistas aos vizinhos. E nem a polícia, né? Então, os órgãos de governos que estavam lá que variavam de localidades geobaricamente é, para não serem descobertos com facilidade. Muitas vezes a pessoa não tem ideia de onde estava e não podia em alguma algum fazer barulhos. Eles eram privados de tarefas simples do dia a dia, como cozinhar, limpar, assistir TV, e também eram proibidos de ficarem próximas janelas, para não correr o risco de serem vistos. Ainda assim, muitos militantes têm uma vida civil normal, com uma moradia temporária, trabalhavam e estudavam, de modo a oferecer apoio às suas organizações. Mas, claro, tudo ocorreu de forma disfarçada. Quando era necessário trocar informações, eles marcavam um ponto e o faziam de forma rápida. É, cada liderança se reunia com as lideranças de outras células é, em uma espécie de telefone sem fio, por assim dizer, fazendo com que a informação chegasse até a central da organização. A luta armada contra a ditadura ela se espelhava, na verdade, ela se espelhou em... Outros movimentos ocorridos em países latino-americanos, como a Guatemala, a Colômbia, a Venezuela e Cuba. É, grupos, com, grupos como a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, ela iniciou a sua luta nas cidades na tentativa de adquirir recursos financeiros para estruturar guerrilhas guerrilha na zona rural. É, no geral, os grupos de guerrilha priorizavam a luta na zona rural por acreditar que os camponeses eram uma forte força revolucionária que poderia fornecer base para a formação de um grande exército popular. E também um outro motivo é que essas regiões elas ofereciam esconderijos mais seguros. É, As salvas a bancos elas foram realizadas para financiar essas ações, é, como que ocorreu em julho de 1969, quando a VAR Pamara sobrou o cofre da Casa da Manta, o ex-governador de São Paulo, com cerca de 2,4 milhões de reais. É, também podemos citar com um os principais feitos da ERN, em conjunto com o Movimento profissional de 8 de Outubro, o MR8 que foi o sequestro do embaixador chudendense Charles Ebruck em 1969 também. Até então, em nenhum momento, é, em nenhum lugar do mundo, um embaixador havia sido sequestrado. É, esse feito possibilitou aos guerrilheiros a negociação é, da libertação de 15 prisioneiros políticos. A partir daí, inaugurou-se um ciclo de ações envolvendo o cativeiro de diplomatas estrangeiros ao longo de 1970, que eram sempre libertados em troca de militantes que estavam sendo torturados nas prisões.
4: A segunda metade do século XX ficou marcada na história da América Latina pela grande quantidade de ditaduras militares implantadas em diferentes países do Caribe, América Central e América do Sul, que elas tiveram experiências ditatoriais marcadas pelo terrorismo de Estado, que é quando o próprio Estado promove ações de terrorismo contra a sociedade.
0: É fato que todo acontecimento histórico deixa sua marca e traças ao longo do tempo, essa não seria diferente, não é mesmo, Luan? Vamos conversar um pouco sobre.
2: As consequências da ditadura militar são muitas, e podem ser observadas ainda nos dias de hoje na nossa sociedade. Os traumas e as sequelas nas pessoas que foram perseguidas, torturadas e mortas são apenas alguns dos exemplos que esse triste episódio na história do, do nosso país pode ser observado. As pessoas vítimas dessa brutalidade podiam ir de criminosos até pessoas que o governo militar acreditavam que eram inimigas do governo, então eles a torturavam muitas vezes com a desculpa de serem terroristas ou criminosos, apesar de sabermos que muitos, para não falar a maioria, eram inocentes. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que foi finalizado em maio de 2012, traz muitas revelações bem pesadas de como eram realizadas essas torturas e como era feito o interrogatório com as vítimas, torturas físicas e principalmente, psicológicas, eram postas em prática frequentemente com a vítima, quando ela não aceitava falar. Essas torturas podiam ir realizadas através de choques, mutilações e muitos outros métodos bárbaros e desumanos. Exemplos desse tipo de tortura podem ser retirados desse documento, pois há muitos depoimentos de vítimas e também dos envolvidos nessas atrocidades. As torturas eram feitas mesmo com pessoas as quais os agentes nem possuíam a certeza do envolvimento em, qual, em quaisquer que seja o crime. E caso a vítima não cooperasse, seria ainda pior para ela, pois as torturas iriam ser aumentadas tanto em quantidade quanto, em, quanto na gravidade. Além das pessoas que eram torturadas e presas, muitas outras eram assassinadas e tinham seus corpos ocultos, e acredita-se que o número total de corpos desaparecidos pode passar dos 136. E mesmo hoje, 21 anos depois, Nesse episódio, ainda são realizadas buscas para encontrar esses corpos, esses corpos. Esses documentos eram sigilosos e também estavam com o governo americano, que em 2012 veio ao público entregar pessoalmente a presidenta Dilma. Então, o um documento foi colocado no relatório final da Comissão Nacional da Verdade e publicado para a sociedade. Muitos militares e agentes que tiveram envolvimento confirmado nessas torturas e mortes foram presos e punidos pelos seus crimes contra os direitos humanos. Tais como, entre eles, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele foi um dos responsáveis por comandar as sessões de tortura contra a ex-presidenta Dilma, e foi condenado civilmente pela justiça pelos crimes de tortura. Enfim, tudo isso é apenas uma parte de toda a maldade e crueldade praticada nessa época, e que ainda deixa muitas marcas para a
0: sociedade. Exatamente. Além disso, foi um período marcado por muita violência de direitos humanos, um cenário bem horrendo. O que tem a falar sobre isso, Isadora?
4: Bom, na ditadura Existiam Aqueles que eram contra O regime, que eram os Guerrilheiros, eles eram chamados Assim porque Organizavam os movimentos de guerrilha E esses movimentos iam Tanto contra o regime Que todos buscavam um meio de Capturá-los e torturá-los Para que eles divulgassem mais informação Sobre os outros de movimento E o local que eles se escondiam que esse local era chamado até de aparelho E quando ocorria essa captura, Os outros integrantes Procuravam se mudar o mais rápido possível Ou seja O trabalho dos militares dos jurídico, dos policiais E de todos aqueles Que estavam à procura deles Dos guerrilheiros Tinha que ser rápido Apenas o objetivo de obter informação E para obter essa informação O que, é que eles faziam? Eles faziam uso da tortura tanto até que o exército, a aeronáutica e a marinha fizeram um curso fora do seu eixo normal de formação. Um curso sendo esse curso para torturar. Imagine isso tudo. Como era doloroso, mais ainda, os guerreiros, quando o objetivo daqueles que capturavam eles era obter informação de estratégia, porque a tortura durava dias e dias. E se a pessoa que foi capturada sobrevivesse a essa tortura todinha Ela era simplesmente processada Usando as formas de lei de segurança nacional E falando mais das torturas Torturas essas que podiam ser choque elétrico Afogamento ou enforcamento, espancamento Queimaduras, simulação de fuzilamento Chamando mais a atenção essa simulação de fuzilamento, ela era feita é, da seguinte maneira. Pegavam o um indivíduo e colocavam ele numa sala sozinha. E isso, ele estava vendado. E simulavam um pelotão de fuzilamento. Ou seja, era uma tortura psicológica. Era literalmente para fazer a pessoa pedir para morrer, para não estar naquele local. Os direitos de nesse período, foi a liberdade de modo geral expressão, a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, os direitos humanos. A liberdade de expressão ela foi um direito que os governantes desse período correram atrás para que não deixasse o povo se manifestar. Ou seja, para que o povo não pudesse expressar as suas vontades e nem suas, suas opiniões. E se os jornais e as pessoas daquela época tentassem ir contra o período expondo sua opinião, fazendo movimentos revolucionários, eles eram torturados pelos militares. Então, o governo via que isso era viável para fazer que o povo parasse de se manifestar. Sobre a liberdade das pessoas, elas não podiam sair de casa depois de determinado horário. Horário estabelecido pelo governo, porque se elas fossem pegas na rua, os militares maltratavam e elas eram ditas como pessoas de mau caráter, simplesmente por ter saído na rua fora do horário estabelecido. A dignidade da pessoa humana é um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do Estado Democrático de Direito. É um dos direitos invioláveis atualmente pela Constituição de 1988. Ela era violada constantemente por causa dos maus tratos, pela impossibilidade de fazer que a pessoa é, se expressasse, dissesse que ela tem mente. Ou seja, era impossibilidade para as pessoas de se expressar que elas eram privadas e censuradas de fazerem isso. A nova constituição feita após esse período é considerada a mais bonita, assim dizendo. Porque o povo estava cansado Das condições de vida desde aquela época E tem uma, uma forma De desabafar Foi feita a Constituição Federal De 1988 Onde os direitos humanos fundamentais Estão sendo invioláveis Por serem cláusulas pétreas Ou seja O regime militar Foi um período muito obscuro Da história do Brasil Porque aconteceram muitos ataques a vida das pessoas que moravam no país sejam brasileiros natos ou os naturalizados quem viveu nesse período correu vários riscos, principalmente em questão da vida e de sua dignidade o principal princípio violado foi o da dignidade da pessoa humana de várias formas pode ser visto como quando as pessoas não podiam se expressar não podiam ter a liberdade de expressão porque elas eram censuradas, e elas eram maltratadas por tentar ter essa liberdade. E a punição era muito pior para quem conseguia dar sua opinião, para quem fazia, para as pessoas faziam os movimentos, que eram caçadas. Nos dias de hoje, pode ser visto mais claramente como foi esse período por causa da Comissão Nacional da Verdade, que o objetivo dessa comissão é dar um parecer dos acontecimentos. O parecer mais relevante são os pareceres, as famílias e as pessoas
1: desaparecidas e mortas. Estendendo um pouco desse finalzinho que a Isadora falou sobre a Comissão Nacional da Verdade, a CNV, ela expôs um relatório final que dizendo que 434 pessoas morreram ou estão desaparecidas em decorrência de perseguições de agentes do Estado no regime militar. Desse total, 224 são mortos confirmadas. No entanto, esse número ele pode ser bem maior se a gente considerar a extensão territorial do Brasil, a ausência de compilações de estatísticas rigorosas e familiares que nem sequer denunciavam alguns casos. E é tanto para vocês terem um ideia maior sobre isso: é, teve um, um, uma reportagem do Amazonas Real que eles diziam que ao menos 8.350 indígenas teriam sido mortos em massacres, é, houveram remoções forçadas de seus territórios, contágio por doenças contagiosas, prisões, torturas e maus-tratos, tudo isso durante a ditadura militar. Então, só de na a gente tem 8.350. Imagina, ao total, o que esse número daria.
0: Bom, acho que entendemos um pouco tudo isso. Meus curiosos e minhas curiosas vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado.